0: Vamos abrir as nossas Bíblias, enquanto ele, ele abre isso aqui. Em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, a partir do verso 5. Pega o meu óculos para mim, lá meu óculos lá, lá na mesa, lá atrás. Colação esses três a partir do verso 5. um outro recurso aqui. Obrigado. É, diz assim. Assim façam morrer. Tá Atrapalhar. Aí, deixa quieto aqui. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência... Linguagem decente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revertiram do, do novo, o que está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador, de seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferente, entre, diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e o livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Amém? Que texto, né, irmãos? Hoje é o último domingo de 2020, nós vamos fazer um pequeno balanço aqui, o que eu preciso deixar de ser e o que eu preciso ser. E esse texto é a base aqui do nosso, da nossa reflexão, não é? e essa avaliação precisa ser feita, nós precisamos avançar para o novo ano, mas antes de passar nesse, nessa data simbólica, nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida, amém? fazer uma avaliação do nosso coração. A gente precisa se despojar de algumas coisas e se revertir de outras. Precisamos abandonar algumas coisas e adotar outras. A vida cristã tem isso. A gente tem que estar sempre disposto a abandonar alguma coisa. E estar sempre disposto a acatar outras coisas para a nossa vida. Nós devemos nos arrepender do, do pecado e pôr nossa confiança em Cristo, Precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, meus irmãos, e nos revestir da natureza divina, do céu que Deus tem para nós. Nós precisamos abominar o mal e amar o bem. Então, nessa noite, nós vamos ver isso aí, o que nós precisamos fazer. Primeiro, o que nós precisamos deixar de ser? A primeira coisa é deixar de ser, de ser uma pessoa intolerante. Né? Tem gente que é igual na baula da Bíblia, né? que ninguém pode falar nada. Tudo é ali na, 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 na briga, na ponta da faca. Qualquer coisa está disposta. O Nabal é aquele que, porque falaram uma coisinha com ele, ele matou um e feriu o outro. Lá em Gênesis. Olha que homem bravo. E ele chegou e contou isso para a esposa, ainda contando vantagem. Falou, um mexeu comigo, eu fiz isso. E outro mexeu também, eu fiz aquilo. E pronto, acabou. E nós precisamos de gente que seja mais tolerante. Precisamos deixar toda a intolerância de lado tolerância religiosa, intolerância com, 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 com as pessoas que são diferentes de nós. Amém, irmãos? Não podemos ser essas pessoas encrencadas. Né? Precisamos ser pessoas agradáveis. Jesus era cheio de graça. Ele tinha capacidade de atrair as pessoas e não espantar. Interessante isso, né? é? O pastor Morelli, aquele que esteve aqui no aniversário da igreja, uma coisa que eu admiro muito nele, a simplicidade dele, ele é um homem muito simples, ele é presidente de uma convenção, né, mas extremamente simples. Ele, e a outra coisa é a capacidade que ele tem de que as pessoas queiram ficar perto dele. Ele mudou para Cabo Frio, um monte de gente mudou para Cabo Frio para estar perto dele. Ele foi para São Paulo, começou uma igreja, o irmão dele tinha iniciado, muita gente se juntou àquela igreja para ficar perto do pastor Morelli. Mas você não vê ele zangado, eu queria aprender com ele, eu sou uma pessoa muito zangada às vezes, né? Meio azedo. Eu fico olhando a Vivi, você devia aprender mais com o pastor Morelli, ela falou para mim um dia. Que ele é assim. Ele é tranquilo. A gente não pode ser tolerante é com o pecado. O pecado é... Mas com as pessoas, nós precisamos ouvi-las. Nós precisamos estar mais desarmados para que as pessoas possam se aproximar de nós. É? o maior gesto de maturidade meus irmãos, na vida cristã é ser parecido com Jesus em alguma coisa né? o alvo da vida cristã é atingir a plenitude da estatura de Cristo, isso vai acontecer quando nós chegarmos na glória, amém estivermos lá diante dele, mas enquanto estivermos aqui, nós devemos perseguir esse modelo, esse jeito de viver dele ser pessoas que amam mais que são mais tolerantes segundo o que nós precisamos deixar de ser Deixar de ser pessoas pessimistas, muito reclamonas. Né? A pessoa pessimista, ela olha para a vida com lentes escuras. O tempo está, o tempo, o tempo está sempre fechado. Sempre vai estar tá ruim, vai acontecer alguma coisa. Aquela história do, do, do meio copo, né? meio cheio, meio vazio. O dela está sempre meio vazio, não está meio cheio. E sempre, ah, mas vai piorar. Não é? Olha, vai ficar ruim. Olha, se está ruim em 2020 com o Covid-19, em 2021 vai piorar. Mas tem muitos motivos para ser pessimista. Tem. É, tem uma, uma pesquisa que o, que o ministro Marcos Pontes divulgou, que ninguém dá muita atenção para ele. Né? Chama ele de astronauta e tal. Mas é muito sério. Tem pelo menos... 31 de novas pandem possíveis pandemias, de novas cepas de vírus no mundo. 31 elevado a décima, a décima potência. A chance de ter novas pandemias muito piores que coronavírus é... foi falou que não tem assim, não tem como colocar em gráfico a gravidade que é a quantidade de vírus que tem no mundo com potencial de pandemia. Tem gente que só ver isso. E só pensa nisso. O pessimista ele falou: olha, está ruim, vai ficar pior. Né? Lembra do lip, hard, hard da Daquela hiena que não ria nada, que só gemia do desenho animado. O hippie. Você não lembra, né? Todo mundo mais jovem aqui. Ele era assim: ah, oh céu. Ele falava assim com uma voz. Né? Ele ia rir, não conseguia. Era uma hiena risonha que não ria. Ah, ele ficava, né? E, e, então as pessoas ficam assim. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas são? Então, declare coisas boas. Amém? Declare coisas boas. Tem pesquisas difíceis aí, tem muita notícia correndo, mas também tem notícia boa. Tem esperança. Seja uma pessoa mais, mais animada, não seja uma pessoa pessimista. Outra coisa que nós precisamos deixar de ser, que muitas vezes somos, irmãos, nem sempre é o tempo todo, mas em muitas ocasiões, rancorosos. Tem gente que parece que tem um poço de amargura jorrando, continuamente. É amargo, não consegue deixar as coisas para trás. uma pessoa amargurada, ela vive perturbada e contamina os outros. Hebreus 12, 15... Fala que não haja raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura é uma, é uma coisa muito amarga, né? A amargura é amarga. Quando ela é imprensada, ela amarga todo, tudo que tem em volta. Então, a Bíblia fala que você deve tirar essa raiz. Deve arrancar, não deve haver raiz de amargura. Não é? Apague essas memórias amargas, faz um backup, faz um reset na sua memória de coisas ruins. Elas vão estar sempre lá no, no arquivo, em algum lugar, mas você não precisa ficar acessando essas memórias o tempo todo, sempre. Precisa deixar isso de lado. Outra coisa que nós precisamos deixar de ser, e tem muito hoje em dia, que é o mimimi, né? É o hipersensível. Hoje em, dia, hoje em dia é difícil até brincar com as pessoas, já viu isso? Nem pode, né? Algumas brincadeiras que tinham alguns anos atrás, se você fizer hoje, é cadê às vezes? Mas as brincadeiras eram ruins mesmo, né? não era boa não. Mas ninguém ligava muito para isso. Mas tem coisa que é, as pessoas se doem demais, são, são, tem uma hipersensibilidade... Nós não podemos deixar que isso nos tire a, 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 o prazer de conviver. Ai, mas o fulano falou isso, ai o ciclano falou aquilo, ai não sei o quê. Não é? Nós precisamos olhar e, e perceber que nós somos fortes, amém? Somos fortes em Cristo. Tudo que já aconteceu na nossa vida já não, não nos destruiu, então nós não somos. Já criou casca, amém? Tudo que viveu, que eu vivi, que você viveu, tudo que nós vivemos, criou uma casca em nós. Nós somos calejados, nós estamos aqui porque Deus nos guardou e nos fortaleceu e nós não podemos passar para um novo ano como deixar a hipersensibilidade tomar conta de nós. Não podemos ser pessoas duras, insensíveis, mas também não podemos ser aquele... Qualquer coisinha, está né, doendo, não pode, Amém? Nós precisamos assumir o nosso valor, assumir o nosso papel em casa, na escola, no trabalho, na igreja. Nós temos valor, nós somos especiais para Deus. Amém, irmãos? Às vezes a pessoa fica se assim, ah, ninguém gosta de mim. Ah, ele falou isso. Ah, ele falou aquilo. Ah, isso deve ser para mim, que estão falando. Será que é de mim? Só pode ser e aí começa a se doer imaginar o que é está acontecendo e buscar lá e aqui e vai ver rede social e vai fazer não sei o que começa a ficar tão triste você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? é mais que vencedor em Cristo Jesus você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus a seu, a seu respeito Deus dá ordem aos anjos dele amém? amém meus irmãos então deixa isso de lado Olhe para a vida com os olhos de Deus. Olhe para a vida com os olhos... Olhe para você com os olhos que Deus olha. E Ele olha para nós, através do sangue de Jesus derramado na cruz. Isso que nos faz diferentes. Amém? Nós precisamos, em último lugar... Não, penúltimo, né? Deixar de ser incrédulo, incrédula. Existem cristãos discípulos de Jesus que já não conseguem crer mais no que Deus pode fazer, que não conseguem crer mais, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir realizar isso aqui? Se Deus colocou algo no seu coração, vai faça. Amém? Semana, essa semana tivemos uma experiência boa para aprender lá em Boa Sica. Meu sistema de comunicação, sempre muito eficaz, comuniquei uma pessoa que a gente ia para a quadra levar... Café da manhã e levamos uns brinquedos também. Chegamos lá com chuva, só Viviane, Adriano, Márcio e eu. Você avisou o pessoal? A Adriana me perguntou. Eu avisei. Avisei para uma pessoa. Uma pessoa. Mas fica tranquilo, eles vão aparecer aqui. As crianças vão começar a vir. Eu, até eu comecei a ficar meio também. Aí peguei um guarda-chuva, fui para a rua. Todo mundo, cadê seus netos? Está dormindo, o outro dormindo. Na casa tudo fechado, não dá nem para chamar nessas casas. Mas senhor, o senhor há de mandar. Irmãos, foram 28 crianças, mais os adultos. Deu presentinho para todo mundo. Alegria nos olhos da criança, da, das mães, da avó que foi. Ficaram maravilhados, brincaram, se divertiram. E a gente conseguiu fazer. Mas vai chover, Pastor mas vai ter lanche, às vezes a gente pensa, será que vai dar? Vai dar, precisamos ser mais crédulos, amém? Crédulos, não incrédulos. A Bíblia diz em Hebreus 11:6: 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, por conta é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, amém? Tem que ter fé, tem que ser mais crédulo, tem que acreditar e fazer, dar o primeiro passo. A Bíblia fala quem fica olhando o vento, o que, que acontece? Nunca semeia. E quem fica olhando as nuvens, nunca colherá. Será que vai dar para plantar? Será que vai dar para... Deixa eu ver o vento. Ah, não, hoje não dá para jogar. Esse nunca semeia. Só frutifica a semente que é lançada na terra. E para lançar a semente na terra tem que ter fé. Amém? E sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Agora, como é que a gente faz para ter mais fé? Lendo a Bíblia. Romanos 10, 17 fala. Diz, é, é, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Use a Bíblia que você tem. Ouça a Bíblia. A fé vai entrar no seu coração pelo ouvido. Pela leitura, leia em voz alta para você os textos que fortalecem o seu coração. E último lugar, que nós não podemos, nós precisamos deixar de ser, é, pessoas descomprometidas com Deus e com sua igreja. Na quarta-feira, comentava aqui com os irmãos que tem gente que diz que ama Jesus, mas não se compromete com a sua igreja, não, não gosta da igreja, da igreja física, da igreja dos membros, mas a igreja reunida, é, é, um, é uma expressão de adoração a Deus aqui que imita o céu a igreja é o corpo de Cristo e o lugar que a igreja se reúne não é sagrado, entende? não é sagrado mas quando nós estamos aqui ele é consagrado ao serviço do Senhor, ninguém vai entrar aqui sem a igreja reunida vai acontecer um milagre aqui, já pensou aí ia ter fila de gente querendo vir, ia ser um santuário ia ter uma idolatria com essa casinha aqui mas quando nós estamos reunidos como igreja do Senhor aqui nesse lugar, milagres podem acontecer, porque dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, isso que a Bíblia diz. Então, nós somos a igreja de Cristo, mas nós não podemos ser descomprometidos com a igreja do Senhor. Precisamos de pessoas que amem a igreja, que são comprometidas com ela, que estão preocupadas com o que está acontecendo, com o irmão, com o prédio, com a calçada. Precisamos ser comprometidos, não podemos ser um crente fajuta, sabe, turista crente de temporada que vem à igreja só em ocasiões especiais ou, né? e vai desaparecendo a fé mas a, a pessoa diz, mas a minha fé em Deus está firme, pastor mas o coração está se distanciando se distanciando, se distanciando e cada vez mais a, a voz que a igreja tem começa a ser menos ouvido, porque a gente tem a voz da igreja, quando a gente está perto, não é? Como, como a gente viu pessoas se desviarem ao longo da vida porque foram se afastando. As decepções vêm? Vêm. As lutas vêm? Eles vêm. Porque isso aqui é a igreja, não é o céu ainda. Devia ser melhor, não é? Mas não é. Aí tem uma ferramenta que Deus deixou, que a gente viu aqui. É o perdão. É a ferramenta para você lidar no lugar que ainda não é o céu. É o perdão. Porque vacilar, todo mundo vacila. não é A gente não tem jeito. E aí a gente precisa ser é, tolerante, a gente precisa ser perdoador, a gente precisa falar, abrir o coração para voltar a ter esse compromisso com a igreja. Para voltar, eu tenho um compromisso com a igreja de Cristo, com a igreja local, com o irmão. Não podemos deixar isso passar. Né? Às vezes tem, tem um grupo né, de, de cristãos que é oba-oba. Precisa, às vezes, desses crentes oba-oba. que é quando você faz um movimento missionário. Vai lá uma turma. Mas ele, no dia a dia mesmo, ele é pouco comprometido. Mas quando tem um movimento, ele vai. Um, um viagem missionária, Ele vai. Fazer um mutirão na igreja, ele está lá. Mas no dia a dia ele não está. Nós precisamos que esse fôlego dele seja dividido para o ano todo, para ele se manter firme. Porque não adianta você ter um fogueirão num dia, e nos outros dias da semana não tem nenhum foguinho para esquentar a água. Então precisa de compromisso. Compromisso. E esse foguinho pequeno é o compromisso. Esse foguinho pequeno é o que mantém a chama acesa porque um foguinho aqui, outro foguinho ali, outro ali, faz então uma grande fogueira que, e mantém, e, e se, que se mantém acesa. Né? Então nós precisamos disso. Né? Precisamos de buscar pessoas, de ser pessoas que não são analfabetos bíblicos. Nós sabemos muitas vezes né, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não sabemos os 12 discípulos de Jesus de Corpo. Se eu puxar na memória aqui, eu estou esquecendo, tem um discípulo aqui. Mas, eu sei a escalação do Supremo Tribunal Federal. Do presidente até o Mendes Até o novo que entrou lá. Por quê? Porque isso tem tomado mais tempo na nossa vida do que a palavra de Deus. Essas notícias, a, a política as coisas, a TV, ela tem tomado muito tempo na nossa vida então nós sabemos mais de Brasília do que da palavra de Deus, nós não sabemos mais a, a ordem dos livros da Bíblia, nós não sabemos mais, nós precisamos viver uma vida comprometida com o Senhor e com a sua palavra, amém meus irmãos eu lembro da irmã Benícia a irmã Benícia ela se converteu lá em Felício dos Santos foi uma das primeiras convertidas lá ela tinha pouquíssima leitura. E a gente ficava curioso que ela levava a Bíblia dela e levava um caderno e ela ficava escrevendo naquele caderno. Escrevendo. Ela olhava lá na Bíblia e ouvia o que a gente falava. Dá para se entender, era uma, uma garrancheira assim que ela escrevia. Mas a irmã Benícia, ela prestava atenção em todas as reuniões que a gente estava. Ela estava atenta à palavra com o caderninho dela, que só ela talvez entendesse. Talvez entendesse, né, Talvez porque ela já faleceu. Mas ela estava atenta ao que estava sendo falado. As pessoas fora de... de, de, de em outros países, por exemplo, lá na, lá na, na África, no, no, em Gana, a tribo dos Concomba, o pastor Ronaldo Lidori, contou de uma mulher... Eles andam muito, muitos quilômetros para ouvir a palavra. Muitos quilômetros mesmo. E aí aquela... Foi uma mulher que tinha... Ela, ela não andava, ela andava com a madeirinha arrastando os dois joelhos no chão. E aí ela decorou, é, me parece, dez versículos. Acho que foi dez. Para voltar para a aldeia dela e compartilhar com, com, com aquelas pessoas que, que viviam lá. Ela já tinha andado dias. Ela esqueceu de um versículo. Tinha nove na memória. Ela falou para o grupo, eu não, não posso prosseguir, eu esqueci um. Eu esqueci um dos versículos, e eu vou voltar. E ela andou lá dois, três dias novamente, no, no cacetinho, tec, tec, tec", com o joelho estourado. Chegou lá pastor Ronaldo Lidório, o cadial, o homem branco. Eu esqueci um dos versículos. Eu gostaria que você repetisse para mim, até que eu pudesse decorar e voltar para a minha casa. E ele falou que começou a chorar diante daquela mulher. A paixão que ela tinha pela palavra de Deus, por causa de um versículo, ela andar três, quatro dias. Andar não, se arrastar, porque ela esqueceu um versículo. Dos dez que ela tinha, decorado, mas só dez. Ela falou, não, é precioso demais. Os chineses, irmãos lá, que muitas vezes tiveram que comer os pedaços da Bíblia, decorar o versículo, enrolar e Comer para ninguém pegar, porque dentro do coração não pode roubar. Esse era o segredo lá do livro do, 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 do Eli, né, lá do filme. Está aqui, está aqui dentro, está no meu coração. E aí ninguém pode roubar, podem roubar as nossas Bíblias, podem queimar, podem mandar parar de imprimir, parar de vender, fazer o que quiser. Mas o que tiver dentro de você não vão lhe tirar. Amém? Agora o que nós precisamos ser? Em primeiro lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, amém? amém? Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, não temos opção. Não é uma recomendação, mas um mandamento, né? Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo diz assim. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, a contenda, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordem para agora encher hoje esse verbo aqui não é algo que vai acontecer daqui a pouco esse verbo aqui está no tempo presente é para você encher se encher agora do Espírito Santo enchei-vos do Espírito, amém? não tem jeito tem que se encher do Espírito e aqui ele não coloca é, ele coloca aqui uma semelhança e um contraste é assim que eles ensinavam lá no passado porque ele colocou o vinho e o Espírito Santo no mesmo versículo uma pessoa dominada, quando ela está bêbada, ela está dominada pelo álcool, não é isso? não é que a pessoa que cheia do Espírito Santo vai ficar bêbada caindo por aí pode até ser porque o pessoal viu os homens cheios do Espírito Santo lá em Atos 2 e disseram assim, o pessoal bebeu vinho nove horas da manhã mas aqui está falando sobre o governo, sobre o domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. Uma pessoa alcoolizada, ela perde todos os sentidos. Então você deve deixar o Espírito Santo encher a sua vida a tal ponto de que todos os seus sentidos sejam dominados por Ele. Amém? Ser tomado pelo Espírito, ser cheio dEle, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Você deve perder o controle da sua vida para entregá-lo para o Espírito de Deus. Ao ponto dele dizer assim, vai ou não vai, como o apóstolo Paulo experimentou isso. O Espírito Santo impelindo ele para ir, o Espírito, Santo dele não, o Espírito Santo não deixando ele ir. Isso é ser dominado, ser tomado pelo Espírito Santo. Amém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo está sob o controle dele e recebe poder. O texto nos mostra outra coisa, o vinho produz briga, dissolução. O Espírito Santo... Ele, um dos frutos dele, sabe o que é? Um do, uma parte do fruto dele é o domínio próprio. Ele toma conta de você, mas ele não toma decisões por você. Ele te ensina, ele te ajuda a se dominar. Amém? O vinho traz vergonha, não é? E o enchimento do, do Espírito, alegria e honra. Não é? O vinho de, é depressivo, o Espírito Santo é estimulante. Adoração, comunhão, gratidão, alegria... Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o cristão cheio do Espírito Santo experimenta uma vida plena na presença de Deus e da sociedade. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas veem algo diferente na sua vida e Ele te capacita para testemunhar, como diz Atos 1.8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermieis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo nos capacita para a missão. Amém, irmãos? Então, se você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, a Bíblia fala que nós devemos pedir que Ele não vai nos negar. Deus não vai negar o Espírito Santo. Como um pai não nega comida para o filho, não foi isso que Jesus disse? Deus não vai negar para você o Espírito Santo de Deus. E vai dar com boa medida. Amém, irmãos? E é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela vive em santidade as palavras são doces e há uma paixão por cumprir a missão do Senhor Há é um desejo de alcançar pessoas segundo, nós devemos ser pessoas alegres Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos provérbios 15, 13, diz que o coração alegre afamoseia o rosto mas com a tristeza do coração o espírito se abate né? Provérbio 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O cristão deve ser alegre, amém? A alegria é o um fruto do espírito, como nós falamos aqui. E nós somos alegres porque nós temos motivos para se alegrar. E o maior de todos os motivos é que nós fomos salvos por Jesus, amém? Salvos, somos alegres, celebramos, festejamos, atraímos as pessoas pela nossa alegria, né? Uma pessoa alegre atrai, mas uma pessoa ranzinza, ela afasta as pessoas. Tem gente que vive reclamando, está doendo aqui, está doendo ali, está doendo a colar, minha cabeça dói, vai chover demais, ah, essa chuva está muito ruim, ai, que calor danado. Não é assim? A gente quer assim, a minha avó era assim, ela melhorou depois se converteu, mas a minha avó ela reclamava demais. A minha avó, já falecida, ela reclamava, reclamava de muitas coisas. E quando ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é, ela mudou nisso, nesse ponto. Uma das coisas que a gente mais é, via nela era que ela reclamava demais. E outra que ela tinha muitas doenças também, muita doença. Essas duas coisas desapareceram da vida dela. Ela deixou de ser uma reclamona e muitas das suas doenças eram, eram emocionais, eram da cabeça dela, outras Deus curou e ela então morreu com seus no, quase 90 anos na presença de Deus, totalmente transformada, totalmente mudada. Minha avó mudou demais, né? O Espírito Santo transforma as pessoas, pessoas tristes. A Bíblia fala que vai colocar óleo de alegria no lugar de cinzas. Amém, irmãos? Alegria do Senhor. Não, nós vemos aí pessoas no mundo, às vezes, celebrando tanto um jogo de futebol, uma festa qualquer. Mas quando acaba aquilo ali, vem o vazio. Mas quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Ela não vai com as circunstâncias. Ela faz parte da nossa vida. É um presente que Deus nos deu. Amém? O reino de Deus é alegria. Jesus trouxe alegria. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus, na, na palavra de Deus, é alegrai-vos alegria, com certeza, é o clima que vai ter lá no céu. Porque casamento, né? Boda do cordeiro. Boda é o quê? Boda é um casamento. Casamento é algo alegre. E lá no céu nós vamos ter alegria. Amém? Outra coisa que nós devemos ser, irmãos, 2021, pessoas mais amorosas. Os discípulos de Jesus, eles não são conhecidos no mundo por serem presbiteriano, batista, calvinista, reformado, metodista, assembleano, pentecostal, tradicional. Não é isso que vai determinar é, os discípulos de Jesus. João 13, 34 e 35. Jesus disse assim, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei que vos ameis uns aos outros nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiver amor uns pelos outros nós precisamos ser mais amorosos o apóstolo Paulo em Colossenses 3,14 ele fala que o amor é o vínculo da perfeição a marca que define quem os discípulos de Jesus é o amor é o nosso distintivo, é a nossa principal marca. Mas é um amor que não é o amor só de... de é, o amor senti sentimental, mas é o amor de atitude, o amor de obras, o amor de sacrifício, o amor de andar mais uma milha, o amor que vira outra face, o amor que é, é, serve, que se entrega pelo outro. E o apóstolo João, lá em João 3, primeira carta de João 3, Verso 16, ele fala que o amor ele tem que ser não só de palavras nem de boca, mas de ação. E qual é a ação? Ele explica qual é a ação. Se você tiver recurso desse mundo e ver seu irmão padecendo, você precisa dividir com ele o seu dinheiro, você precisa dividir o seu pão com ele. Dar vida pelo irmão, amar o irmão, amar as pessoas implica em sacrifícios. E aí, nós temos aí na Bíblia os dois maiores mandamentos da palavra de Deus. Eles estão ligados ao amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisto, que Jesus disse sobre isso aqui? Nisto se resume toda a lei e os profetas. É uma... Toda a lei, irmãos, se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso é para a gente pensar. Né? A gente precisa aprender a demonstrar o amor né? dentro de casa, afirmar isso, servir, falar. Às vezes as pessoas querem fazer demonstrações de amor só quando está lá no túmulo. Né? Muito clássico isso. Você vai no sepultamento, as pessoas chorando demais, colocam tantas flores ali mas não conseguem dar uma flor em vida. E aí tem uma história de um menino que estava, um homem foi comprar um buquê de flores, pra, uma, uma, umas flores para levar para o túmulo da, da sua esposa, que havia falecido, e ele viu um menino na porta da floricultura chorando porque ele não tinha moedas para comprar uma flor para sua mãe que estava viva. Aquele homem ficou tocado com aquela situação. E ao invés de levar o buquê para o túmulo, ele pegou aquelas flores todas e deu para o menino levar para sua mãe. Tem uma música do Paulo César Barucos, muito bonito o clipe. É Flores em Vida. Assista, -se. muito bonita a música. O clipe é lindo. É, você precisa, enquanto a pessoa está viva, demonstrar o amor, enquanto se pode, enquanto se tem chance, demonstre o amor que você tem pelas pessoas que estão perto de você. Sacrifique-se por ela, verbalize, fale, dê presente. Lembre, de, lembre isso sempre, porque depois que morre já era. Amém? Vai lá no cemitério, 2 de novembro, parece um jardim, não é? Tanta flor. Mas tem gente ali naqueles túmulos ali que nunca recebeu uma flor sequer enquanto estava vivo. Então, ame, ame em vida. Amém? Que nós possamos em 2021 ser pessoas mais generosas. É um princípio que Deus estabeleceu para os cristãos é o dar. Né? Como devemos dar? Aí, Lucas 6,38. é um texto muito bom. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiver de medido, vos medirão também. Olha só. Com a mesma medida... Não é dar para receber, mas é lembrar que isso é um princípio, é um princípio. Você dá e você recebe na mesma medida que você dá, amém, irmãos? Não é dar para receber, porque não é barganha nem troca. É, é o desejo de dar sem ter tempo de receber. O dinheiro é uma semente que você semeia, e um dia você colhe. Então tem semente, tem uma árvorezinha que nós plantamos aqui, como é que é o nome dela, Márcio? Aquela que demora muitos anos. A miudinha. Uvaia. Ela leva muito tempo para produzir. Quantos anos? Trinta? Então, se você plantar um, uma semente de uvaia, pode ser que você, o seu filho, o seu neto, e até o seu bisneto, não, não comam uma uvaia. Mas ela vai dar, ela vai crescer, e um dia ela vai produzir. Agora tem outros tipos de semente que você lança na terra e rapidamente produz. Uma goiabeira, você planta lá uma semente, daqui dois, três anos você já está comendo a goiaba dela? Um limão, né, para você tomar lá com própolis, é excelente, para aumentar a imunidade. Né? Vai colher rápido. Agora, você precisa ter fé para fazer isso. Uma vez eu plantei milho, e aí não, não deu a chuvarada que tinha que dar, fui lá na roça de abrir a cova do milho para ver o que estava acontecendo. Isso é ansiedade, que chama. Porque não brotava, não brotava, não choveu. Eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu? Plantei o milho, fiquei esperando a chuva cair, a chuva não vinha. E aí, o que, que eu fui fazer? Achei lá uma covinha, fui tirar para examinar a semente, para ver o que estava acontecendo com a semente. Agora, a, o, o ato da semente geminar é algo secreto que acontece onde ninguém vê, amém? E assim a sua oferta também, quando você lança a sua oferta, quando você é generoso, quando você dá, você está perdendo o controle sobre aquele dinheiro, sobre aquela oferta que você deu, sobre aquele presente que você deu para você perdeu o controle. Em algum lugar secreto, onde aquele dinheiro foi semeado espiritualmente, ele começa a germinar. Ele pode ser uma uvaia, ele pode ser um milho, ele pode ser um abacateiro, na questão do tempo, entende? Você não sabe o tempo que vai levar. Mas pode ter certeza. A Bíblia diz que o que você semear, você vai colher. E quanto mais você semear, mais você vai colher. Uma vez eu contei uma espiga de milho boa, tinha 750 grãos. Eu não esqueço disso, tem mais de 20 anos isso. Contei. 750 grãos. Se plantar em 750 grãos, 750 pés de milho. Cada pé de milho dá umas quatro espigas. Olha o poder que tem a semente, o poder de multiplicação. Por isso que é um privilégio poder dar, poder ofertar, poder dizimar. E tudo que você tem, que eu tenho, é fruto da generosidade de Deus com a gente. E a gente tem muito mais do que a gente poderia produzir, ou não? Você olha para o contexto da sua vida, o tanto que você trabalha, o que você ganha, o que você faz, você não, poderia, não conseguiria ter tudo isso. Não conseguiria mesmo, porque é Deus mandando e multiplicando a semente que você lançou. Amém, irmãos? Acumular só para você dar ferrugem e traça. E aí, irmãos, depois você lê Mateus 25, de 31 a 46. Nós vamos ser julgados pela nossa generosidade ou pela nossa avareza. Mateus 25, 31 46, depois você pode ler em casa. Quinto, nós devemos ser, em 2021, pessoas com, pontuais nos nossos compromissos. Honrar, seja no trabalho, na igreja, chegar no horário certo, sabe, entrar e sair na hora certa. Dê uma palavra, cumpre a palavra, seja fiel, amém? Quando você vê aquele, aquela parábola de Jesus lá, ele, do, 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 do infiel, ele pegou a, 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 a moeda e enterrou, escondeu. Por que, que ele não foi fiel naquilo ali? Se ele tivesse devolvido aquela moeda para quem deu para ele, Jesus falou que teria, o patrão falou que teria sido melhor, porque ele, ele pelo menos não teria perdido. Então, a fidelidade nossa, amém? A fidelidade nossa vai determinar a nossa prosperidade, a nossa alegria, a nossa vida com Deus, a nossa fidelidade, nossos compromissos. Falou que vai, vai, falou que vai fazer, faça, que faça 2021 um ano de pontualidade nos compromissos. Amém? Um desafio, não é? Um desafio. O que tem memória igual, eu vivo já me deu várias agendas, eu já desistiu, mas eu vou usar, ela já deu ela é Deus sabe, ela já me deu agenda, já me deu planner planner e ela já me ensinou a usar até no computador outras coisas realmente eu preciso é uma confissão aqui, irmãos porque realmente esse negócio de não olhar a agenda, de não anotar nada, é uma luta não é? mas eu vou melhorar não é uma promessa aí para 2021 viver aleluia né? Amém, falou um amém aqui meio fraco, mas pode falar forte que vai dar certo viu? Né? então começa a ser né, dizimista, fiel ao Senhor ofertante generoso sabe, se comprometa com, com a obra de Deus assim firme, fala eu vou fazer e aí você começa o ano e fala eu vou terminar esse ano fazendo isso, isso, isso Quantas vezes a gente começa uma caminhada com alguma coisa em tudo? É na dieta, começa, depois da nova dieta. Quando dá fevereiro, o trem já acabou. Acabou. Então, vou, vou começar de novo depois do carnaval, porque vem, vem parente, começa de novo. Aí vai chegando, ele já fala, Agora, vou, vai falar, mete o pé na jaca de outubro para frente, porque já acabou o mesmo ano, outubro já está aí, daqui a pouco vem dezembro, vem as festas. Começa e mantém. É fácil? Não é fácil. Só faz um pudim. Pessoa faz uma rabanada, faz um negócio gostoso, bota ali um churrasco. O que é que você vai ter que fazer? Compromisso, não é? Compromisso? Seja fiel ao compromisso com o seu corpo, com a sua saúde, com aquilo que você determinou, em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Sexto e último. Esse aí foi ruim, esse, não é? Amém, irmãos? Toda dieta é difícil, né? Porque. É muita comida gostosa. Vou te falar uma coisa. O pessoal ainda congela bolo. Aí, rapidinho, descongela o bolo. Você põe... Eu estava com tanta vontade que eu comi o bolo congelado. O próprio bolo congelado. Eu comi congelado mesmo de noite. Né? Gostoso, congelado, sem congelado. Aí você vê aqui, você fala, meu Deus, eu queria tanto. Mas o, o que é o compromisso? É olhar aquele bolo ali e falar, não, não vou comer isso aí, porque hoje não deu. Já, Vou guardar para outro dia. Aí você se afasta, levanta as mãos, com a geladeira e fala, está amarrado, eu não vou comer isso aí. Porque é um compromisso que você tem que fazer. Você precisa vencer isso. Amém? E aí vai todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas vão precisar de determinação e de compromisso. Sexto e último. Seja em 2021, uma pessoa comprometida com a oração e com a palavra de Deus. Esse ano eu não, não fiz isso, eu não fiz, é, ano passado eu acho que eu fiz, de ler a Bíblia todinha em um ano. Três capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Teve umas férias dessa aí, foi em 2000 e sei lá quando, que eu falei assim, eu vou ler o Novo Testamento todo Nas férias Eu li o Novo Testamento todo Mas lê a Bíblia demais Não vai ter qualidade Mas se você não lê assim, não vai ler hora nenhuma Pega um compromisso de ler três capítulos por dia Três capítulos por dia Fala, mas não estou entendendo nada Não entende, vai lendo Três capítulos por dia Deus vai falar com você Deus vai multiplicar, vai te dar entendimento. O Espírito de Deus, que é o autor da palavra, vai estar ali junto com você. Ouça a palavra. Coloque aí, tem esse aplicativo que eu estou usando aqui da Bíblia, é, do, do celular, tem a Bíblia em áudio. Coloca a Bíblia para você ouvir a palavra. Faz isso todo dia. Amém? Faça um compromisso de ser um crente dedicado à oração. Comece sua terça-feira, quarta-feira, né? na igreja, nós começamos aqui a reunião de oração, agora há poucos meses, como tem sido, sido boas as reuniões, às vezes vem mais gente, às vezes vem menos, mas é uma hora só, ninguém morre por causa de uma hora, ninguém para de viver por causa de uma hora, é uma hora que nós sentamos aqui, lemos a Bíblia e oramos ao Senhor, e como é bom orar ao Senhor, irmãos, buscar a Deus em comunhão uns com os outros, a Bíblia fala em Daniel capítulo 6 que ele orou. E o que aconteceu com Daniel? Ele, porque ele orou, ele foi jogado na cova dos leões. E porque ele orou, os leões não fizeram nada com ele. Ele está orando lá, então joga na cova dos leões. Ele orava quantas vezes por dia? Três vezes por dia. Vem um decreto, não pode orar. Já pensou se vê um decreto desse, tem que falar, ah, graças a Deus, vou, vou obedecer o rei, porque você sabe, a Bíblia fala que tem que obedecer a autoridade. Daniel no mesmo horário dobrava os seus joelhos e orava a Deus então existem decretos que são possíveis de obedecer agora vai chegar um momento em que a gente vai desobedecer as autoridades e a igreja vai ser perseguida porque a Bíblia promete isso lá na frente lá no futuro, não sei quanto quando, daqui quanto tempo e alguns lugares os cristãos estão experimentando isso eles não podem obedecer às autoridades, eles preferem obedecer a Deus e obedecendo a Deus as autoridades os prendem e Daniel então foi preso e Daniel foi jogado no meio dos leões e o rei foi lá de manhã cedo Daniel devia ter dormindo em cima do leão daquele quentinho outro encostadinho nele quando o rei chamou Daniel respondeu, o coração do rei se alegrou, porque Daniel orava a oração muda situações que para você são impossíveis. A oração muda você nas situações impossíveis. Ela muda as situações ou muda você nas situações. Ela transforma quadros. Então Daniel, ele orava e ali ele foi. A igreja, a igreja, e Daniel ainda orou, né? tem um outro texto que diz que ele orou, e ele estava pedindo alguma coisa durante quando deu 21 dias que ele estava orando e jejuando veio Deus falou com ele falou olha a sua bênção já foi liberada desde o primeiro dia que você orou só que Satanás está lutando aí na, na região celestial aí Deus responde orações Amém Deus responde orações faça jejum faça tempos com Deus Amém faça caminhada de oração em vez de só ficar curtindo um som, bota a Bíblia aqui e começa a caminhar, Senhor. Em nome de Jesus, eu, olha, eu estou aqui, meu coração está aflito. Olha, Senhor, eu, tô, eu, eu gosto de orar caminhando. Às vezes, andando de bicicleta, eu subo o um morro aqui, paro ali em cima, tem um bambuzal ali em cima e ali eu oro ao Senhor. Às vezes lá na beira do lago, no Vale Encantado. Às vezes pedalando ali, colocando diante do Senhor, uma situação, uma aflição. Você precisa aprender a orar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Acho que é 1 Tessalonicenses 5,17. Orai o tempo todo. Mas tire tempo de oração, se comprometa com isso. Daniel tinha um compromisso com a oração. Qual era o compromisso dele? Orar três vezes por dia. E ele manteve esse compromisso, mesmo quando nada era favorável para isso. né? A igreja primitiva começou a orar. O que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado. A igreja orava, Pedro foi liberto. Ah, o apóstolo Paulo e o, e o amigo dele lá, eu esqueci o nome, o Silas, estavam na prisão orando e cantando. As cadeias se abriram. Oração abre cadeias. Amém? E a igreja orou. E o evangelho se espalhou com poder sobre toda a terra. A igreja precisa orar. Né? Desligar a televisão, a novela, a Record está virando uma armadilha para os cristãos, porque está fazendo novela com temas bíblicos, e os cristãos então ficam agarrados naquele negócio ali, e eu ouvi uma pessoa falar que não saía de casa de jeito nenhum para ir no culto, porque ela não podia perder aquele capítulo que ia acontecer não sei o quê. É uma armadilha. É uma armadilha. Em Casa Viva é uma lutadora, porque eu gosto de ver jornal. Eu sempre estava vendo jornal, ela falou, não, vamos desligar a televisão. Ela sumiu com a tomada lá, nem eu consigo, quando ela enrola a tomada, nem eu consigo achar. Aí eu fui desacostumando, porque eu não consigo achar a tomada, aí ao invés de deitar no sofá depois do almoço para ver o jornal, eu deito, fico só quieto lá. E aí diminuiu a quantidade de jornal que eu estava assistindo. E foi bom, viu? Muito obrigado. Esse 2020, você me contribuiu muito, enrolando aquela tomada daquele jeito. Eu achei até que ela tinha tirado a tomada, mas não é possível que a televisão está pendurada, como é que ela tirou a tomada, ela esconde. É uma coisa incrível aquilo. E foi bom, então assista menos TV. Gaste mais tempo com Deus. Amém? Né, uma vez eu ouvi um pastor falar, muito tempo atrás, que novela, o significado de novela é o seguinte: é, o diabo te dá um nó e coloca uma vela na sua mão. Aí você fica agarrado ali, sem a luz de Cristo. E uma vez o padre, que era da minha paróquia antiga, o padre Eduardo, ele dizia que a televisão, olha quantos anos atrás, hein, a televisão era o olho da serpente dentro de casa. 40 anos atrás. Não 40, que com 40 é uns 35 anos atrás. E hoje a gente vê como tem sido um instrumento, e cada vez mais recursos tem a televisão. Né? Porque você ficar só no canalzinho básico ali, sem jogo, aquilo ali. Agora, com controle remoto, você tem o YouTube você tem Netflix, você tem Amazon você tem não sei o que, você tem uma infinidade de coisas e tudo isso para manter você preso ali com facilidade, você não precisa nem pensar você só assiste então, vença isso o horário que você ia assistir uma novela você ora, lê a bíblia coloca o louvor, mas não coloca na televisão não coloca no, no seu celular deixa lá tocando no Spotify o louvor o dia tá lá no Spotify hoje eu trabalhei aqui limpando aqui arrumando, ouvi na live, já tinha assistido ao vivo, coloquei, mas é boa, você coloca no YouTube De Oliveira, só música boa que ele colocou lá, a live, é, quanto tempo? É. Olha, mas foi bom, viu, aí ele mandou mensagem, pastor, você está, estava tá vendo que eu tinha colocado aqui a câmera que estava testando, deixei ligado, transmitindo ao vivo com a live dele, tocando o áudio e, aqui, e limpando aqui mas foi muito bom, então você pode gastar mais tempo com Deus esse ano de 2021, amém? Vai, ganhar, vai gastar tempo. Todo dia, irmãos, quando você abrir a palavra, Deus tem um pão quentinho para você, a palavra dele é o nosso alimento. Se você ler o livro de provérbios, um capítulo por dia, você tem do primeiro ao dia 31, um capítulo de provérbios para você ler. Você pode ler numa sentada a carta de Paulo, a, a, a Filemon. Pode ler a carta de terceira de João, mas é pequenininho, mas eu vou ler. Pode ler a segunda também. Esses são livros pequenos que você pode escolher. Eu vou começar por aqui, porque às vezes você começa em Ezequiel. mas vai entender Ezequiel assim? Começa nos pequenininhos, nos profetas menores, na história de Jonas. Lá no Ageu, vai conhecer o Ageu. Às vezes você acha que nem tem na sua Bíblia, mas tem. Tem um profeta Ageu, ele era boiadeiro. Você vai descobrir que ele fala que ele era um homem simples Que cuidava do gado Então, pegue a palavra de Deus Comece a se apaixonar por ela e se comprometer com ela Amém? Amém. Quando eu, eu me converti ao Senhor eu era, eu era peão de obra Até eu sou meio peão ainda né? Eu levava o um Novo Testamento daquele azulzinho Ficava deitado lá no tijolo que Só é peão de obra e Jacó consegue deitar e dormir no tijolo Deita, bota, Botava um tijolo aqui na cabeça Pegava o Novo Testamento Ficava ali folheando e lendo e queria saber mais da palavra, saber mais da palavra. Ler, perguntar, ter curiosidade, apaixonar pela palavra. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. Então, se você quer uma vida vitoriosa, você precisa dedicar o seu coração a ler, meditar, viver e ensinar a palavra de Deus. Dê Bíblia de presente para as pessoas. Na é? esposa de um irmão aqui da igreja fez aniversário, eu tenho umas Bíblias já embrulhadas no papel de presente. Eu comprei em São Paulo as Bíblias. Aí trouxe um montão de Bíblias lá de São Paulo. Tão linda, já veio no papel de presente. Eu levei e falei: esse é o melhor presente que eu poderia dar para você. E dei a Bíblia de presente para ela. Como ela ficou feliz. Uma Bíblia numa linguagem acessível, que é a linguagem de hoje. Se você quiser dar uma Bíblia para alguém, você fala que eu tenho a Bíblia para te dar, para você dar para alguém. Uma Bíblia bonita, numa linguagem fácil não custa caro, e você vai abençoar essa pessoa para sempre, para sempre. Não é quando a gente apresenta a criança na igreja, a gente dá uma bibliazinha, do bebê, primeira bíblia. Dê a palavra de Deus de presente para as pessoas. Amém? Seja um aluno da escola dominical. Nossa escola ainda está suspensa, mas em fevereiro nós vamos voltar com a nossa escola bíblica dominical. Vamos estudar a palavra, né, irmãos? Vamos ler a palavra, estudar. É um tempo curto, não é um tempo longo. É, nós não sabemos se vamos fazer ainda de manhã ou se vamos fazer à tarde de manhã. Nós estamos com um projeto ali de em Boa Sica, então é, vai ser nossa escola bíblica aqui, vai ser à tarde. Provavelmente antes do culto. Então, você vem uma hora antes, estudar a palavra, você já sido nisso para aprender mais, para tirar uma dúvida, né, para ser uma pessoa curiosa. E último lugar, em 2021, evangelize alguém. Ganhe pelo menos uma alma para Jesus. Discipule alguém. Não enterre o tesouro da palavra de Deus. Nós precisamos dividir a palavra de Deus com as pessoas que não conhecem Jesus ainda. Então, se você colocar uma meta esse ano, de ganhar pelo menos um para Jesus, você não, fazer uma, você não precisa fazer um impacto evangelístico para ganhar uma pessoa. Você não precisa chamar... Uma, 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 uma equipe de missionários para trabalhar com você para ganhar uma pessoa. Você não precisa fazer uma mobilização gigantesca para ganhar uma pessoa. Você só precisa buscar essa pessoa que não conhece a Jesus lá perto de você, no seu trabalho, seu vizinho, fazer um culto na sua casa e convidar, levar lá um, 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 um bolo para o vizinho e colocar ali um bilhete, convidar para vir ao culto, é, o Dinho pedala e, e evangeliza um amigo, né, Dinho? Compartilhando comigo hoje, está lá, a oportunidade. Sempre está junto. E vai colher esse fruto, em nome de Jesus. Vai colher. Vai ser batizado agora em 2021. Vai ser rápido. Porque a semente vai sendo lançada, até que a pessoa vai falar assim, Não, eu estava precisando de ouvir isso que você falou. Falou comigo? Você pode orar por mim? Daqui a pouco aquele que nem gostava de você vai te pedir oração por causa da presença de Deus na sua vida. Aquele que te criticava porque você é um crente e fala de Jesus, vai querer ficar igual você. Então em 2021 ganhe alguém para Jesus, pelo menos uma vida. Discipule, leve ao batismo. Não enterre esse tesouro que é a palavra de Deus. De vida, multiplique. Amém? Faça render o que Deus te deu. E Deus te deu palavra para que a palavra de Deus seja espalhada através de você. E eu quero desejar a você... Feliz ano novo. Que 2021 seja um ano assim muito abençoado. 2020, irmãos, foi um ano abençoado. Se você colocar aí agora, chegando em dezembro, colocar na balança tudo que aconteceu. As lutas que você teve, que passou. Tanta gente próxima a você, às vezes ficou doente. Você teve que trabalhar, nós temos uma irmã aqui que viu cada coisa, que é fiscal, e viu coisas acontecerem assim, de coisas do absurdo. Mas está aqui. Venceu. Você viu gente doente, viu má notícia o ano inteiro. Mas você pode olhar e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. E Ele vai continuar para frente, amém? Veio até aqui e vai continuar para frente, porque o nosso Deus não nos abandona. Então... 2020 foi um ano extraordinário do cuidado de Deus. Né? Teve dias de eu achar que não ia mais ter nada, ficar triste, ficar sem esperança, sofrer, sofri. Mas hoje, eu, quando eu faço um balanço olhando para trás, eu vejo como Deus cuidou. Como Deus cuidou de mim, da minha família, como Deus cuidou dessa igreja, como Deus cuidou de você. Então, você olha para 2021 e fala: esse ano foi bom. Esse ano foi um ano abençoado, porque no meio de tanta tribulação, Deus me preservou e cumpriu a palavra dEle do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lá fala que vai cair mil à sua direita e dez mil à sua esquerda, mas você não será atingido, e não foi. Então você tem motivo para olhar para o ano de 2020 e falar, foi um ano abençoado, e 2021 vai ser melhor ainda, porque eu vou me comprometer com a palavra de Deus eu vou me comprometer com a oração, eu vou me comprometer em evangelizar, 2021 vai ser um ano de triunfo da igreja de Cristo, vai ser um ano abençoado para a minha família, amém? E se você cresceu em 2020, 2021 você vai crescer mais, ainda que as pessoas falem que está ruim, que vai piorar, você vai dizer assim, mas a palavra de Deus diz, que vai ser melhor ainda, porque Deus está cuidando de mim, e vai continuar cuidando, amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus, e vamos orar ao Senhor. E hoje, antes de você sair, você vai profetizar mais uma vez, assim, um ano novo abençoado para quem está perto de você. Ah, pode sentar, eu esqueci, pode sentar. A Vívia lembrou, eu não anotei. Vamos assistir um vídeo que é preparado especialmente.
1: Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você Não sou do mundo, não, não.
0: Aleluia, antes então, ela ficou quietinha lá e se ela não tivesse me mostrado eu ia chorar mais, né? Eu, eu, nem sabia que ela estava preparando essa retrospectiva, deu para ver como a igreja avançou e como nós fomos abençoados, nesse né, ano. Aleluia, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cuidou de nós até aqui e temos plena convicção, Senhor. Temos fé de que o Senhor cuidará cuidando continuará, continuará cuidando de nós, das nossas famílias, da nossa igreja. Senhor, que esse fim de ano, esse restinho ainda que, que tem para esses dias, esse essa pouquinho de semana que tem, que seja para glorificar o nome do Senhor. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. As pessoas que estão me assistindo também na internet, que o Senhor possa abençoá-los e que as famílias possam experimentar comunhão possam experimentar alegria, possam experimentar paz. E que aqueles que têm familiares não cristãos, afastados também do Senhor, Senhor, que possam ter oportunidade de evangelizar em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Muito obrigado por esse ano extraordinário em que o Senhor cuidou da sua igreja no mundo todo. Fez com que o Evangelho avançasse, com que pessoas fossem abençoadas, mesmo em situações tão difíceis. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.